0: Kunden im technischen Geschäftsfeld geben keine Interviews. Das höre ich immer wieder. Und weshalb sich diese Lüge beharrlich hält, das möchte ich heute erläutern. Unsere technischen Produkte sind ja eigentlich Weltklasse. Also mal zugegeben, ich behaupte von meinen Produkten, die sind Weltklasse. Und ich denke mal, sie werden das auch tun. Also wir sind zumindest mal überzeugt von unseren Produkten. Und die sind klasse. Ja, Weltklasse. Die Kunden lieben die Produkte. Und wir verkaufen auch ganz gut, aber... Komischerweise einige von uns, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wir haben nicht eine einzige verwertbare Kundenstimme. Ich habe das zu meiner Verwunderung vor vielen Jahren von etlichen Unternehmerinnen und Unternehmern gehört. Die haben Referenzlisten, die sind ellenlang. Da steht das Who, der, who is Who der internationalen Wirtschaft drauf. Aber die haben nicht eine einzigste Kundenstimme. Und dann bekomme ich als Antwort, ja, das geht in unserem technischen Bereich nicht. Das machen die Kunden nicht und die geben ja keine Interviews. Und wie soll ich das denn überhaupt machen? Alles nur Ausreden. Das sind alles Ausreden und äh, das sind Bullshit-Stories, wie Alexander Christiani, äh, der Storytelling-Papst, immer erzählt. Bullshit-Stories, die wir uns selber erzählen, ganz genau. Und ähm, vielleicht eine Frage vorweg. Ähm, der eine oder andere mag sich jetzt die Frage stellen, ja, brauchen wir denn überhaupt Kundenstimmen und was ist das eigentlich? Ähm, einige andere fragen dann noch, sind Testimonials eigentlich ansteckend? Ja, <lacht> heute wird mal aufgeräumt mit Vorurteilen. Also ähm, zu Beginn, äh, als ich wirklich angefangen hatte äh, in Asien und bei meinen Partnern so ein bisschen mich äh, umgehört hatte, da war nicht eine einzige Kundenstimme vorliegend. Ja? Referenzlisten ohne Ende, ja, also Produkte, Projekte, <lacht> Im hohen tausendstelligen Bereich. also ähm, Und da hieß es dann, das brauche ich alles nicht. Äh, und das macht ja hier auch keiner. Also das ist in Asien vielleicht, aber hier doch nicht. Dann sage ich, ja, ich rede ja nicht nur von Asien, ich rede auch von den USA. Ja, aber die sind ja eh anders, die Amis. Also eine, eine Frage, so mal eingeschoben. Weshalb sind die Amerikaner eigentlich im Marketing so, so Weltklasse? Na? Egal, wo man hinkommt, die Amerikaner verstehen einfach was vom Marketing. Ja, die sind vielleicht nicht so gründlich, äh, wie wir das sind, aber äh, die verstehen was vom Marketing und die ziehen das alles gnadenlos durch. Und äh, äh, gleichzeitig beschweren sich dann aber die Leute hier zum Teil, äh, wir haben nicht genug Mitarbeiter, wir haben sinkende Margen und einen schrumpfenden Markt und um Gottes Willen, da quenkt die, die German Angst, die ist ja schon wieder da, ich höre sie schon wieder. Ja, Also alles ganz, ganz ganz schwierig. Und was ist jetzt eigentlich eine Kundenstimme? Also jetzt jetzt kläre ich das mal auf. Das ist erstmal eine Aussage in, in Wort, Ton oder Bild. Also Wort, ein Kunde sagt etwas Nettes über Sie. Ja, er sagt zum Beispiel, Herr Mayer hat mir in außerordentlich prägnanter Weise das Produkt erklärt, sodass endlich auch meine Mitarbeiter wissen, wie sie die Maschine zu bedienen haben. Oder die Lieferzeit von der Lehmann GmbH war um eine Woche kürzer als prognostiziert, Dadurch konnten wir früher in die Produktion gehen und, ein, und einen wichtigen Kundenauftrag gewinnen. Oder äh, jemand sagt, ähm, äh, ich, war, ich war sowas von überrascht, als ich am Samstag um 16 Uhr äh, den Ausfall der Maschine äh, per E-Mail an die deutsche Firma weitergegeben hatte, bekam ich eine, Woche, eine, eine Stunde später eine Antwort und äh, drei Stunden später meldete sich ein Servicetechniker bei mir am Montag. Um 10 Uhr Ortszeit war der Schaden behoben. Herzlichen Dank. Das wäre ja zum Beispiel mal etwas, was man schreiben kann. Man kann das aber auch noch mehr abkürzen, indem einfach jemand sagt: Great, Weltklasse, Wow, Exciting, So Great, Outstanding. Also kurze, knappe Wörter, die aber sehr viel Emotionalität äh, mitschwingen lassen. Das ist jetzt für alle Techniker und Ingenieure grausam, nicht? paar würde der Franzose sagen, das sind wir nicht gewöhnt. So reden wir normalerweise nicht miteinander, also die, die, die meisten von uns. Weil wir konzentrieren uns ja darauf, dass die technischen Produkte alle vernünftig funktionieren, dass da keine Fehler auftreten und die Qualität hochgehalten wird. Das ist ja alles richtig und das muss auch so sein. Aber es wäre doch schön, wenn das mal jemand wertschätzen würde. Wäre das nicht toll, wenn jemand sagen würde, ähm, der technische Leiter, äh, Herr Diplomingenieur Walter Müller, hat mir so dermaßen gut geholfen, äh, dass ich äh, mit keiner, in keiner Sekunde bereue, mit äh, der Firma Lehmann KG äh, zusammenzuarbeiten. Ja, also das, das tut doch gut. Da sagt sich doch der technische Leiter auch, Mensch, Donnerwetter, das hat mir noch nie einer gesagt. Mein Chef, der lobt mich nicht, das bin ich ja schon gewöhnt. Aber dass ein Kunde jetzt so über mich spricht, das ist ja toll. Oder ähm, eine andere Aussage. Ähm, Frau Dr. Frau Sabine Müller hat mit ihrem Auftrag das ganze Publikum aus den Sitzen gerissen habe ich gesagt, Auftrag mit ihrem Vortrag natürlich, das ganze Publikum aus den Sitzen gerissen. Oder ähm, äh, Frau Monika ähm, Cipanski hat durch ihre lebhafte Art äh, die gesamten technischen Mitarbeiter so positiv beeinflusst, dass die an nichts anderes mehr denken als an diese deutschen Maschinen. Ja, also nur einige Beispiele. Und äh, das Ganze kann man natürlich dann auch entsprechend als Ton, Aufnahme äh, verwenden. Also, wenn jetzt jemand mit, mitgeschnitten hätte, dann hätte er schon den Ton. Und dann kann man noch einen oben draufsetzen und sagen, das machen wir jetzt noch mit Bild. Ähm, also, Bild heißt bewegtes Bild, indem man einfach die Kamera anstellt. Das ist etwas schwieriger, weil ich da natürlich ähm, dann schon so ein bisschen Kameratechnik brauche. Das ist manchmal mit dem Handy nicht so einfach, wobei das alles geht. Also ein normales Handy reicht völlig aus. Die Smartphones sind mittlerweile so gut, auch die Mikrofone sind so gut, dass das geht. Ich kann mir auch ein, ein, ein Mikrofon sehr einfach mittlerweile ohne große Technik an, an die neuen Smartphones ranstecken. Die haben ja zum Teil gar nicht mehr diese kleinen Mini-Jack-Eingänge dort für die Mini-Klinke, sondern USB-C-Anschlüsse beispielsweise ähm, aber das geht alles mittlerweile, also das ist technisch überhaupt kein Problem. Im Zweifelsfall einfach das Handy auf den Tisch legen, das geht auch. Ähm, so, das waren diese drei Möglichkeiten, Wort, Ton und bewegtes Bild und äh, ja, äh, wie vielleicht äh, ich es mache, sage ich gleich, aber erstmal, wozu brauche ich es? Ähm, <lacht> sind Testimonien jetzt ansteckend? Also ich habe mal spaßeshalber im Englischen gesagt, The Testimonial sounds like intestine. Intestine ist der menschliche Darm. Also da möchte ja auch keiner, dass da irgendeiner rumfummelt. Und wenn ich jemand frage, können Sie mir bitte ein Testimonial geben, dann zucken die Leute ja zurück, sagen also an meinen Darm kommen, kommen Sie nicht. Ja? Also natürlich fragt man niemanden, können Sie mir bitte mal ein Testimonial geben. Ja, wie klingt denn das? Das macht man ganz anders. Das macht man viel umgänglicher im normalen Sprachgebrauch. Also so, wie man praktisch mit seinem besten Freund abends vielleicht an einer, an einer Hotelbar sitzt. So unterhält man sich dort. Und äh, wozu brauche ich das? Ich habe eben gesagt, sind Testimonials ansteckend? In gewisser Weise, ja, die sind ansteckend. Die infizieren nämlich andere potenzielle Kunden auch bei Ihnen zu kaufen. Und die werden Ihnen erstmal äh, die, die, äh, die Sicherheit geben oder umgekehrt, die sorgen für Trust, für Vertrauen. Jetzt habe ich das Wort. Das Wort, ich spreche zu viel Englisch, da fallen mir manchmal die deutschen Wörter nicht mehr ein. Also das geht um den Aufbau des Vertrauens und da sind Kundenstimmen eminent wichtig. Weil wenn Sie selber sich als, als Manager Ihres Unternehmens hinstellen und in höchsten Tönen von Ihren Produkten schwärmen, wie glaubwürdig ist das denn? Natürlich müssen Sie das tun, sonst wären Sie ja nicht auf dem Posten. Und selbstverständlich sollten Sie bitte schön auch von Ihrem Produkt natürlich überzeugt sein. Also wo kämen wir denn dahin, wenn Sie noch nicht mal Sie überzeugt sind von den, von den Produkten? Ja, Gleichwohl ich den einen oder anderen Vertriebsmitarbeiter kennengelernt habe in der Vergangenheit, die dann sagten, ja, also unsere Produkte, die sind ja ganz schön teuer. Also ich weiß ja auch nicht, wer das kaufen soll. Also das ist ja schon mal die völlig falsche Grundeinstellung. Da hat irgendeiner seinen Job nicht verstanden. Also da würde ich würde ich einfach umschulen. Ja, also... Wer diese Grundeinstellung hat, der, wird, der hat im technischen Vertrieb nichts verloren. Ähm, Im Zweifelsfall kostet das ihre, ihre Marge, weil solche Leute werden hinterher nur Zugeständnisse machen. Da gibt es Rabattschlachten ohne Ende, bis sie an die Schmerzgrenze kommen. Vielleicht haben sie solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Unternehmen, die immer wieder ankommen und sagen, oh, die Marge ist knapp und ich brauche einen oh, Chef, kann ich mal noch ein bisschen, oh, das geht nicht. Ich kann nur verkaufen, wenn ich da nachlasse. Also das mag ja durchaus passieren. Ich habe jetzt auch gerade so einen Fall, ja, da muss ich, da muss ich, ach, ich muss leider wieder einen Nachlass geben, aber es geht nicht anders. Und manchmal macht man das ja auch gerne, wenn es sich zum Beispiel um ein Referenzprojekt handelt. Dann überlegt man doch ganz einfach, wie hoch wäre denn der Marketingaufwand, wenn ich dieses Projekt nicht hätte? Wie viel Marketing müsste ich ausgeben? Wie viel Dienstreisen müsste ich machen? Wie oft müsste ich zu einer Messe fahren? an Vorträgen teilnehmen und dergleichen, Arbeitszeit, äh, Transportkosten, Hotelkosten, rechnen Sie das alles mal zusammen. Und jetzt stellen Sie das mal im, äh, gegen, gegenüber zu dem Nachlass, den Sie zum Beispiel geben. Äh, Facebook, Google Werbung und so weiter noch gar nicht mitgezählt. Also ähm, die Kundenstimme, die steckt an, die stimuliert andere. Und jetzt die Frage, ich habe es ja schon mal angerissen, wie bekommt man die denn, diese Kundenstimme? Und äh, ich hatte auch immer diese Vorbehalte gehört, ja, also in Deutschland, äh, auch ein Schweizer, der macht das nicht. Ein Österreicher gibt doch keine Kundenstimmen, der, die haben doch Besseres zu tun. Nochmal, das ist dummes Zeug. Das geht sehr wohl. Also wir haben eine, äh, eine Quote, die liegt, ich glaube, bei, bei, bei über 80 Prozent. Wenn ich, wenn ich das recht zusammenzähle, ich, ich weiß es gar nicht. Ne? Und ähm, wir kommen gar nicht mit dem Aktualisieren manchmal hinterher, ähm, weil so viel aufläuft. Aber das macht auch nichts. Sie müssen ja nicht jede Kundenstimme veröffentlichen. Wichtig ist, dass Sie sie haben und gegebenenfalls einsetzen können. Und wie bekommt man die? Indem man einfach erstmal einen verdammt guten Job macht. Also wirklich das Beste macht, was man machen kann. Und dazu zählt auch, dass man, ich habe das in einer anderen Folge gesagt, auch mal zeitnah den Kunden antwortet. Und auch mal nach Feierabend am Wochenende oder am Feiertag. Das heißt ja nicht, dass man große Ausführungen machen muss. Das reicht nur, kurz zu sagen, habe ich erhalten, kann gerade nicht, komm drauf zurück, kümmere mich. Nur alleine diese Bestätigung gibt dem anderen schon ein gutes Gefühl. Wie oft landen E-Mails im Spam-Filter? Wie oft kommt die Kommunikation nicht an oder man vergisst es gar darüber? Also wenn man da nicht ganz konzentriert ist, dann ist ja die E-Mail von Freitagabend am Montag schon unter ferner Liefen. Also da muss ich ja schon ganz weit runter scrollen in meinem E-Mail-Account, um die noch zu finden, wenn ich mich dann gar dran erinnere. Vielleicht sind da schon wieder 35 andere E-Mails aufgelaufen. Ja, also kurzfristig einfach ähm, für gute Stimmung sorgen beim Kunden und dann wird der Kunde schon mal auch positiv gestimmt sein. Also ich helfe dem Kunden, ich tue alles, damit der Kunde zufrieden ist. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, ähm, gerade wenn man auch das mit bockigen Leuten zu tun hat und wenn man Leute hat, die vielleicht ein bisschen arrogant sind. Aber das gehört halt dazu und da muss man halt sein Bestes geben und dann auch mal die eine oder andere Kröte schlucken. Und äh, nachdem man dann diesen Job so hervorragend gemacht hat, ist es sehr, sehr wichtig, ähm, dass man zu, nach Abschluss ja am besten persönlich beim Kunden vorbeifährt. Ja, wenn das nicht geht, während der Pandemie ging das ja nur überhaupt nicht. Da wurde das alles per Zoom gemacht. Aber ähm, am einfachsten ist es natürlich, man besucht die Leute. Ja, das kann jetzt, äh, in, in unserem Fall hatten wir, hatten wir ähm, ähm, Mr. Ke Ke Keanu ähm, auf den Philippinen. Der hat sein Haus äh, mit Hochwasserschutz äh, einrichten lassen. ist auch ein Ingenieur übrigens äh, und der ist oft unterwegs. Er ist in Singapur unterwegs, er ist oft zum Golfspielen unterwegs. Und sagte, ich habe hab immer Angst, dass, dass wieder meine Autos absaufen. Ähm, der, der hatte also seinen Mercedes und den BMW, die sind dem Hochwasser zum Opfer gefallen. Und allein die Reinigung von Mercedes hat, glaube ich, 10.000 Euro gekostet. Das war noch relativ glimpflich, aber ähm, sah, der BMW sah saumäßig aus. Ja. Und der hat sein Haus dann mit unserem Hochwasserschutz sich einhausen lassen. Und der hat uns ein fantastisches Video-Statement gegeben. Das haben wir auch so ein bisschen inszeniert natürlich, dass man hinterher dann vernünftig hinter den eingebauten Hochwasserschutzbarrieren am Zaun steht und dann nach den, den Daumen nach oben macht, also Thumbs up, das macht sich immer gut. Auf den Philippinen haben sie beispielsweise kein Foto ohne Thumbs up und dann kommt immer noch so ein wacky, so ein, so ein, so ein verrücktes Foto, Also es gibt immer drei, das treibt manche dann zum Wahnsinn, immer noch eins und noch eins und jetzt nochmal ein Thumbs up und jetzt Kinder, irgendwann muss man gut sein. Aber ist halt so. Und das sollte man ausnutzen, wenn man da Kunden hat, die für so etwas empfänglich sind. Leute, rauf, nutzt das aus. Das ist doch wie sechs Richtige im Lotto. Und ähm, Mr. Keanu, der, der war halt äh, sehr zufrieden mit unserer Arbeit und der hat das auch gesagt. Ähm, und äh, dann hatten wir eine eine andere Kundin, äh, das war am Anfang so ein bisschen ein unterkühltes Verhältnis, auch zu deren Geschäftsführer. Die haben ein sehr großes Autohaus, ein Nissan-Autohaus mit 200 ähm, Autos, also Neuwagen, haben dann natürlich auch einen Reparaturservice und ihr Privathaus gleich daneben. Und da durften wir die ganze Firma ähm, Hofwasser dicht machen und auch das Privathaus. Und ähm, dann hatten wir zum Schluss... Ähm, ich, ich, ich verrate jetzt auch mal was, das lief auch nicht ganz hundertprozentig nach Lehrbuch. Also da gab es so ein paar äh, ja, Sachen, die mussten korrigiert werden. Haben wir auch gemacht. Also ist ja nichts Schlimmes, äh, wenn da mal ein bisschen was schiefläuft, dann korrigiert man das und dann ist gut. Die Frage ist nur, wie man das tut. Und wir haben das in einer sehr angenehmen und offenen Art und Weise getan. Und äh, die Miss Schuhe hat dann zum Schluss äh, auf dem Sofa bei sich sitzend ein Video-Interview gegeben, wo sie dann sagte, naja, wir brauchten ja diesen Hochwasserschutz, weil wir schon im Schlamm gestanden haben und diese Vermögensschäden hatten. Und dann haben wir mal geguckt und da haben wir einen Anbieter aus, äh, aus Taiwan gefunden und aus China. Aber irgendwie, mein Mann hat dann gesagt, kauf mal lieber bei den Deutschen, auf die Qualität kannst du dich verlassen. Das haben wir auf Video. Und selbstverständlich setze ich das ein. Und... Ähm, dann haben wir einen, einen anderen. Das ist der ein Showstar auf den auf Philippinen, Arnel Ignacio. Das ist so der Thomas Gottschalk der Philippinen. Den kennt jeder und äh, der hat gesagt, hat dann, mal, hat dann gesagt, you can never go wrong with the Germans. Ja, also wenn sie jetzt Schweizer sind oder Österreicher, dann äh, können sie das ja, können sie das ja anpassen, na? je nachdem. Aber äh, wenn, wenn der jetzt Europäer gesagt hätte, wäre es auch gut gewesen. Ja, aber es ist natürlich besser, umso eingegrenzter das ist und äh, je nachdem, wie man eben seine Sachen dort auch verkauft. Ja. Ähm, wir haben einen Geschäftsführer eines der größten schwedischen ähm, äh, Industriegruppen, äh, Sandvik, äh, der in, äh, in Indien sitzt und äh, der hat die Aussage gemacht, dass äh, Dr. Klippe beautifully explained äh, ähm, Flood Protection in his Webinar so, also Dann haben wir hinterher noch eine Aussage, dass eben die Abwicklung ganz hervorragend gelaufen ist. Ähm, wir haben eine deutsche Botschafterin, die ein Statement abgibt. Wir haben einen philippinischen Gouverneur einer Provinz. Und, 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 und. Ja, das sind nur einige Beispiele. Und wie haben wir das gemacht? Indem wir ganz einfach erst einmal für absolute Zufriedenheit gesorgt haben und dann ähm, immer diesen Termin zum Schluss wahrgenommen haben. Also ich lege sehr großen Wert drauf, ähm, Red Ribbon Ceremonies, also diese... Ähm, rote, rote wie, wie heißt das eigentlich auf Deutsch, Kinders? Ähm, diese rote Bänder-Zeremonie, da halt, wo dann die Bänder durchgeschnitten werden mit den Scheren, die immer stumpf sind. Ne? Also kleiner Tipp, immer ein paar Scheren mehr dabei haben und vorher gucken, ob die auch schneiden bei diesem Band. Diese Bänder haben manchmal eine ganz komische Konsistenz und dann geht das nicht. Also wichtig ist, dass man sich diese Zeit nimmt. Und ähm, wenn man, äh, ich, ich erinnere mich, das war in einer, ein Covid-19-Krankenhaus in der Provinz Bataan, das ist so südwestlich von Manila. Und dort war die Einweihungszeremonie und dort gab es, als wir hingefahren sind, links und rechts Transparente, also diese großen Transparente, die dort aufgespannt worden sind. Und da stand der Name der Botschafter und mein Name drauf. Also ich musste beim ersten bin ich vorbeigefahren, habe das nur so aus dem Augenwinkel gesehen und dann riefen aber unsere Leute, die die vorausgefahren sind, schon an und sagten, hey, habt ihr gerade gesehen, Boss, your name was on the Tarpolin. Ja, Tarpolin ist so dieser, dieser, dieses Transparent. Und da vorne kommt noch eins und da hinten rechts und da an der Brücke. Und da, Also da haben, hat der Gouverneur keine Mittel und Mühe gescheut, das auch publik zu machen. Wird mir wahrscheinlich nie wieder passieren in meinem Leben. Aber auch solche Sachen zeigen natürlich dann etwas über die Wertschätzung und dann ist es natürlich einfacher, sich hinterher auch nochmal zusammenzusetzen. Und dann trifft man sich entweder äh, im Büro oder man trifft sich ähm, in netter, äh, netter Atmosphäre. Man sollte nur darauf achten, dass es nicht zu laut um einen rum ist. Oder man nimmt dann, und jetzt brauchen wir wieder gute Techniken, Richtmikrofon. Ähm, also wenn ich in einer vollbesetzten Kneipe bin, das ist vielleicht nicht der Richt, die richtige Umgebung. Aber ich kann das auch draußen machen, wenn ich nicht gerade bei einem Flugplatz bin oder an einer Schnellstraße wegen des Lärms. Also ich denke mal, das geht dann schon. Und dann ist ganz wichtig, dass das Gespräch erstmal in einem vernünftigen Ton gemacht wird. Ganz wichtig, um Himmels Willen schon mitschneiden. Also viele machen ja den Fehler und machen erstmal Soundcheck, Soundcheck, Soundtrack, 1, 2, 1, 2. Können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie sehr gut. Können Sie mich auch hören? Ja, wir hören Sie auch sehr gut. Also das kann man ja alles tun, aber sehr häufig entwickelt sich schon das Gespräch. Also volle Pulle rauf. Das heißt, von Anfang an mitschneiden, die Kamera laufen lassen und das Mikrofon angeschaltet haben, dafür Sorge tragen, dass die Batterien komplett neu sind. Wirklich, die alten raus, neue Batterien nehmen, kein Risiko eingehen. Und dann hat man mitunter schon die tollsten Statements. Und dann könnte man, wenn einer was richtig Gutes gesagt hat, der aber vielleicht sich dabei gerade an der Nase gekratzt hat oder was weiß ich, irgendwie äh, komisch geguckt hat, sagen, ähm, das klingt ja interessant, ähm, ähm, äh, Mr. Kiano, äh, können Sie, können Sie, können wir, können wir das gerade nochmal wiederholen? Das war ja super, das würde ich gerne aufnehmen. Und dann kann man vielleicht noch so ein bisschen was ergänzen. Dann dann rückt er sich gerade, macht seinen Hemdkragen zurecht und, und erzählt einfach das, was er eben gerade erzählt hat vor 30 Sekunden nochmal. Und da hat man hinterher immer noch die Möglichkeit, die erste Variante zu nehmen, die vielleicht nicht so perfekt war. Man hat aber auf jeden Fall eine Tonspur oder die zweite. Aber man läuft sich da so ein bisschen warm. Das ist also mehr so wie ein Gespräch. Ja, ähm, wir, wir haben dort auch professionelle Leute dazugenommen, aber die müssen sich dann äh, mit dem Projekt auch durchaus gut auskennen und müssen sehr redegewandt sein, dass sie schnell auch auf die entsprechenden Nuancen zu sprechen kommen. Ich meine, das ist ja nicht weiter schwer. Sie müssen ja nicht äh, die letzten technischen Finessen da erklären und das, das, das will man ja auch gar nicht, sondern äh, es geht eigentlich um Zusammenarbeit, um die Dauer, um die Zufriedenheit, um Qualität, um Zuverlässigkeit, äh, um wie kompliziert das Ganze ist, Lesbarkeit, Bedienbarkeit, alles solche Sachen, die eine Rolle spielen. Und das kann ein, das kann ein Journalist ganz hervorragend. Also Sie können sich auch in anderen Ländern der Welt, ganz einfach Journalisten dazu buchen. Das muss vorher organisiert werden. Und dann klar müssen sie die bezahlen. Aber da lohnt sich jeder Penny. Weil wir haben das selber gemacht, weil wir unsere eigenen Journalisten hatten. Und haben die dann dafür genommen, in Zusammenspiel mit dem Vertriebsmitarbeiter. Weil der das Eis lockert. Und das kann man dann zusammen machen. Der Vertriebsmitarbeiter kann sich dann beispielsweise nebenan hinsetzen. Dann ist der nicht im Bild. Muss der auch nicht. Ja, ist sogar viel besser, wenn der durch jemanden äh, Dritten dort interviewt wird. Und dann kommt dieses Gespräch so langsam in Fahrt. Und dann sollte man auch vorbereitet sein. Und jetzt ist Vertrieb wieder gefragt. Liebe Vertriebler, ihr wisst natürlich, welchen Lieblingssport euer Kunde hat. Ist das jemand, der Basketball, Handball, Fußball oder Motorsport mag? Ihr wisst, ob der Golf spielt, ob der Musiziert. Und, die, und das nehmt ihr natürlich erstmal zum Warm-up. Also jeder gute Vertriebsmitarbeiter, der weiß doch sowas. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn mir jemand erzählt, Kundenstimmen kriegen wir nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, ich habe das von vielen anderen auch gehört, die haben gesagt, wir haben eine Quote von 50%. Prozent. Also wenn ich zwei frage, habe ich eine Kundenstimme. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele Kunden Sie haben oder im letzten Jahr hatten. Und wenn Sie jetzt nur eine Quote von 50% nehmen, dann überlegen Sie sich mal, wie viele positive Kundenstimmen Sie jetzt schon hätten. Also fangen Sie am besten sofort damit an und sammeln Sie Kundenstimmen. Sie nehmen niemand die Stimme weg, sondern die Stimme ist einfach ansteckend und zwar für andere, damit Sie weiter gute Aufträge bekommen. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.